0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Workshop. Ich glaube, reicht das Video. Ich konnte das ganze Video die ganze Zeit abspielen lassen. Oh ja. Da haben wir auch die Stunde dann durch so ungefähr. Sehenswürdig. Emotional. Jedes Mal. Wieder. <lacht> genau. Also mal ganz kurz. Herzlich willkommen zu unserem Workshop. Das Schöne ist, ich weiß immer unseren Titel nicht auswendig und muss den immer nachgucken. Aber sonst können wir uns vielleicht schon mal vorstellen.
1: Also mein Name ist Talia Kapell. Die meisten, wenn mich jemand hier schon kennt, dann wahrscheinlich eher unter dem Namen Frau Hölle. Mit der habe ich nichts zu tun. Ich bin ganz freundlich und nett. Keine Angst. Ich bin ein Republikakind, ich war glaube ich auf einer der ersten Republikas 2010 im Friedrichstadtpalast, habe damals zum ersten Mal das Thema Sketchnotes, Graphic Recording aufgegriffen, mich da selbst autodidaktisch eingelernt, es selbst ausgeübt und bin mittlerweile ein leidenschaftlicher Sketchnote, aber auch Letterer, also kalligrafische Dienstleistungen, Buchstaben schön machen, all das mache ich hauptberuflich
0: mittlerweile. Genau, wunderbar. Mein Name ist André Hansel, ich bin von Microsoft. Ich verantworte das, äh, ja, das Baby sozusagen, was hier steht. Ich bin bei uns verantwortlich für Surface, für die Produktfamilie, alles was wir auf dem Markt haben. Und genau, unser Titel, ich habe noch gefunden: Schichtwechsel. Kreativität, Surface Studio als digitales Atelier für kreative Professionals. Wie ihr seht, wir haben auch den Raum ein bisschen umgebaut hier. Das war wir haben den Namen Workshop wirklich hier ernst genommen und wollen eigentlich jetzt hier nicht eine komplette PowerPoint-Präsentation von uns geben. Wer es normalerweise Microsoft kennt, wir sind gut drin, unsere Tools zu nutzen, PowerPoint-Schlachten zu machen. Je größer und mehr Slides, desto besser. Nee, genau umgekehrt und andersrum wollen wir es heute machen. Deswegen haben wir Tanja dabei. Und dann möchte ich euch zeigen, wie eigentlich oder wie Sie Surface Studio nutzt. Wie Sie es in Ihrem täglichen Leben vielleicht verwenden könnte. Denn kleine Einschränkungen gibt es noch. Surface Studio, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Wir sind hier in einer besonderen Lage, dass wir Surface Studio verfügbar haben hier. Und das ist eigentlich ganz cool. Wir haben in Deutschland zwei Geräte aktuell verfügbar. Und das ist sozusagen hier Premiere mit vor so einem großen Publikum. Eins steht heute. In äh, Hamburg, da beginnt morgen der ADC. Ich weiß nicht, wer das vielleicht kennt. Art das klappt. Das sind die ganzen Werbeagenturen. Äh, treffen sich dort und sind da unterwegs. Da haben wir ein Studio. Und das Zweite ist sozusagen hier und für euch mitgebracht sozusagen als Voransicht, damit ihr die ersten Seiten sehen könnt. Ähm vielleicht ganz kurz zu Anfang: Surface Studio. Was ist das? Und äh, ihr habt es gerade schon gesehen, wie ich das aufgebaut habe. Ähm das ist nicht nur einfach ein normales, ordinäres Device-PC, was wir hier haben, sondern wir gehen hier einen neuen Weg. Und die Frage, ich weiß nicht, kann mich jemand überhaupt da hinten sehen? Ich verstecke mich so ein bisschen, denn das ist eigentlich der Clou am Surface Studio. Wie ihr sehen könnt, kann ich das komplett, Das gucken, dass der Tisch ein bisschen klein ist, komplett runterfahren in Studio-Mode. Nicht, dass ihr mich auch noch sehen könnt, dass mich dahinter verstecken kann, das ist eigentlich nicht das Prinzip, sondern die Idee dahinter ist eigentlich, ein, ja, ein Gerät zu bauen, ein Device zu erschaffen, wo ihr mehr machen könnt. Und das ist eigentlich die Idee, warum wir als Microsoft auch jetzt plötzlich Hardware bauen. Ihr kennt uns alle, wir sind ja Softwareunternehmen aus Leidenschaft, lange Jahre unterwegs, lange Jahre auch als Monopolist verschrien. Mittlerweile versuchen wir wieder, eigentlich, das ein bisschen zu ändern. Wir versuchen eigentlich ja auch ein paar, paar Themen zu bringen, die doch noch stärker am Puls der Zeit sind, die vielleicht recht cool sind. Und so das Feedback, was wir bekommen, ist eigentlich schon, ja, wir sind hier auf dem richtigen Wege. Wir haben unter anderem... Heute auch die HoloLens mit dabei, ich weiß nicht, wer die schon gesehen hat, die sind oben im T2 irgendwo da hinten, Kühlraum irgendwo da da versteckt und zeigt HoloLens, was wir damit tun, aber auch ich sag mal, sind wir jetzt mit mit Studio unterwegs. Warum bauen wir das? Und das ist so ein bisschen Insight. Wir bauen nicht nur ein Studio, weil wir sagen, das ist toll und das ist ein schönes Gerät und damit können wir die Surface-Familie erweitern, neben Surface Book und Surface Profil, was wir haben, sondern wir haben bewusst hier ein Gerät gebaut, und das habt ihr gerade schon gesehen, um wirklich mehr zu machen. Und das entspricht auch sozusagen unserer Philosophie. Unsere, eigentlich unsere Mission ist, dass ich sag mal, jeder einzelne Nutzer eigentlich mehr erreichen kann und mehr ich sag mal aus, seinen, aus seiner Kreativität, aus seiner Arbeit, aus seinem Privatleben irgendwie mehr machen kann und mehr erreichen kann. Und das wollen wir eigentlich auch natürlich mit unserer Software, aber auch da auch jetzt speziell mit unserer Hardware unterstützen. Und ich finde es einfach ein, ein, ein sehr, sehr cooles Gerät, was wir hier gebaut haben. Auf der einen Seite, ich fahre das mal wieder hoch, es ist es natürlich ein, ein klassischer, ich würde nicht sagen PC. Aber es ist schon, ich kann hier mit Maus, Tastatur dran arbeiten, das, was ich täglich mache. Ich muss E-Mails schreiben, ich mache vielleicht irgendwelche Word-Dokumente, weiß ich nicht, Excel-Sheets oder irgendwas im Web surfen. also wirklich so diese Standard oder vielleicht sogar Programmieren, ein bisschen, wo ich wirklich die Tastatur und die Maus brauche, um wirklich, ja, produktiv zu sein. Aber wir wollen ja nicht nur produktiv sein, wir wollen ja auch kreativ sein. Und, und diese, diese kreative Schiene kriege ich am besten, ja, mit Maustastatur kriege ich es hin, aber das ist meine Kreativität schon vielleicht ein bisschen eingeschränkt, Tanja. Und was wir eigentlich bei allen unseren Geräten haben, ist das hier. Das ist ein Stift. Das lernen wir eigentlich schon recht früh, mit dem Stift zu arbeiten. Das eigentlich meistens kriegen wir es im Kindergarten oder vorher kriegen wir es gezeigt. Wir sollen anfangen zu malen, mit Buntstiften auf Papier und so weiter. Eine Zeit lang dann verlieren wir den Stift wieder, wenn wir anfangen, mit dem PC zu arbeiten. Da kaum kommen wir wieder an und nehmen die Tastatur. Müssen wir auch wieder lernen, auf Tastatur zu schreiben, mit der Maus zu arbeiten. Aber eigentlich ist der Stift eigentlich das Coole, was wir eigentlich verwenden wollen, damit wir arbeiten können. Das kann ich euch sagen, ein Stift oft auf dem Monitor zu malen ist recht, recht einfach, aber wirklich Cool es, wenn ich jetzt wirklich hingehe und mein Display, und das, ist, das seht ihr vielleicht, wenn ihr gleich mal, ich konnte ruhig das später mal aufstehen, wenn, wenn Tanja malt und mal guckt, will ich das zu verwenden, das Display, und auf dem Stift sozusagen auf, auf dem Display jetzt mit mitarbeiten kann. Und ich habe unterschiedliche Applikationen drin, Tanja geht gleich ins Detail rein, mal eigentlich rein. Was wir auch noch haben, das habt ihr zwischendurch mal gesehen, ich habe natürlich hier auch noch ein Touchscreen drauf. Ich mache jetzt mal simple Karten hier auf. Ich kann meinen Monitor. Und natürlich mit Touch bedienen. Das ist bei uns auch Grundprinzip. Eigentlich jedes Surface-Device, was wir haben, ist mit Touch ausgelegt. Das heißt, eigentlich alle Eingaben, und wenn ihr noch Sprache mit Cortana hinzunimmt, auch noch, das heißt wirklich hier mit Tastatur, Maus, Stift, alles, was wir eigentlich brauchen, um zu arbeiten. Das heißt, die Idee ist wirklich zu haben, ich habe jetzt hier wirklich jetzt ein Device, wo ich den Monitor runterklappen kann und den ich sozusagen im 20-Grad-Winkel bei mir jetzt habe. Und der 20-Grad-Winkel, ist nicht irgendwie so ausgedacht, sondern das ist der klassische Zeichentisch. Wer früher noch von euch die klassischen Zeichentische kennt, 20-Grad-Winkel. Damit kann ich wirklich reingehen und Tanja zeigt das gleich, wenn ich dann arbeite, kann ich mich reinlehnen. Das hält das Gerät auch aus. Ich kann mich drauflehnen und wenn wir mit dem Stift arbeiten und ich den Stift nähere, schaltet sich der Touch aus. Das heißt, ich kann meinen Handballen komplett auflegen und ihr seht, ich kann jetzt anfangen, in den Karten rumzumalen. Touch geht dann komplett weg. Das heißt, nur, dass der Stift funktioniert. Das ist also wirklich die Idee, nicht irgendwie so rumzuzirkeln, dass ich japanische Schriftzeichen male von oben, sondern meine Arbeit ist, ich lege mich in meine Arbeit rein, ich lege meinen Handballen auf und kann dann wirklich komplett in meine Arbeit reingehen. Das wirklich Coole ist jetzt, was wir noch gemacht haben, und das ist dieser kleine Knopf. Das ist jetzt nicht vom, vom Eishockeyverein hier aus, aus Berlin ausgeliehen, sieht zwar aus wie so ein Puck, und das ist Surface Dial. Das ist ein ganz komplett neues Gerät. Das habt ihr vorhin im Video gerade schon gesehen. Das Besondere am Surface Dial ist, ich kann den Surface Dial nutzen und zum Beispiel jetzt auf mein Surface setzen, auf mein Studio. Und wenn ich jetzt drücke, seht ihr Folgendes erscheint. Ich habe da oben den Monitor mitgebracht. Ihr seht den Dial halt jetzt nicht, weil er drauf ist. Ihr seht, ich bekomme ein Menü. Da, wo ich den hinsetze, bekomme ich jetzt ein Menü aufgezeigt. Ich kann das drücken und kann entsprechend hier mein Menü auswählen. Ich kann jetzt bestimmte Aktivitäten mit aussuchen. Ich kann zum Beispiel jetzt hingehen und meine Karte drehen die ich habe, oder ich kann zum Beispiel hingehen, meine Karte jetzt entsprechend neigen in den, in den Winkeln, die ich habe. Das heißt, hier unterschiedliche Möglichkeiten kann ich mit auf, ausnutzen. Die Idee jetzt dabei ist folgendes: Es ist nicht nur einfach, jetzt ein neues Zusatzgerät zu sagen, was ich damit machen kann, sondern dass das wirklich coole ist. Ich kann das sozusagen in den Applikationen verwenden und ich kann es mit beiden Händen arbeiten. Mit, mit meinem Mikrofon ein bisschen schwierig, aber Idee ist es halt. Und Tanja macht es auch gleich auf der einen Seite, den Stift zu nehmen, wo ich mit malen kann. Und wenn ich dann zum Beispiel, ihr kennt das alle, ein Werkzeug ändern will, gehe ich von der Position, wo ich gemalt habe, hoch, gehe dann an eine Position, zum Beispiel meinen mein Stift ändern, einen anderen Pinsel wählen, vielleicht die Farbe ändern und gehe dann wieder zu meinem Arbeitspunkt wieder zurück. Ich springe eigentlich immer hin und her. Ich kann mit dem Surface Dial, der in unterschiedlichen Programmen unterstützt wird, jetzt sozusagen meine zweite Hand verwenden. Ich kann damit hingehen und zum Beispiel die Stifte ändern, die Farbe ändern. Das heißt, dass ich wirklich mit beiden Händen wieder anfangen kann zu arbeiten, nicht wieder hin und her auf und hin und zurück zu setzen. Das Ganze sieht zum Beispiel auch mit, mit zum Beispiel, ich kann es auch auf dem Tisch auch verwenden. Das heißt, der Dial ist genauso hier möglich. Ich kann ihn auch auf anderen Geräten verwenden. es ist ein Bluetooth-Device. Also, es ist sehr simpel. Intelligent wird es eigentlich hier, wenn ich den drauf setze. Der wird nicht magnetisch gehalten, ist rein durch Adhäsionskraft. Das heißt, wenn ich den jetzt hochklappen würde, würde er auch runterfallen. Also, das ist dabei. Aber so könnt ihr drauf gehen. Wirklich cool ist es gleich, wenn wenn Tanja malt und ich würde fast schon übergeben, Tanja, weil ich würde zwischendurch dann noch ein bisschen weiter erzählen und, und wenn ihr Fragen habt, auch wie gesagt, das ist hier äh, ein Workshop und packt die ruhig mit rein, eure Fragen, eure Kommentare, weil ich glaube nichts ist schlimmer als hier so eine Frontalbeschallung von unserer Seite auszumachen, sondern eigentlich sollt ihr hier was rauskriegen und von Tanja, Tanja würde sagen. Schichtwechsel.
1: The Party beginnt, Schichtwechsel, genau. Also ich bin ja sozusagen der Creative Professional in diesem Workshop-Charakter von uns beiden. Ich muss dazu sagen, ich bin, und das ist das Geständnis, was ich den Microsoft-Kollegen aber auch schon von Anfang an gesagt habe, ich bin ein Apple-Kind. Zu Hause besteht meine Creative Suite, sagt schon der Name, aus Adobe und Apple, eigentlich alles. Ich liebe es auch mit dem iPad Pro zu zeichnen, das ist super, auch mit dem neuen Apple Pencil, das ist ein schönes Gefühl, aber ich habe immer das Problem oder den Need, den Bedarf, das Ganze digital weiter zu bearbeiten. Das heißt, ein, ein normaler Use Case bei mir zu Hause, egal ob ich Sketchnotes mache, Illustrationen oder eben Lettering, sieht so aus, ich erstelle meine Ergebnisse digital auf dem iPad auf der Couch, das ist ganz bequem, das geht mir dem nicht, aber danach muss ich zum Computer gehen, zum MacBook, wo auch immer, muss das Ganze übertragen, irgendwie die Cloud, kann es weiter bearbeiten, in Bilder einfügen, und so weiter und so fort. Das Schöne an dem Gerät ist für mich wirklich, deswegen bin ich von Anfang an, abgesehen von diesem emotionalen Video, sehr begeistert davon, dass es genau diesen Need für mich schließt. Also ich kann, das hat ja auch André schon gesagt, ich kann sowohl normale Desktop-Programme damit bedienen, kann E-Mails schreiben, kann Excel-Sheets bearbeiten noch und nöcher, kann aber auch den kreativen Prozess direkt einleiten, ohne meinen Arbeitsplatz tauschen zu müssen, ohne externe äh, Parameter andocken, an, äh, switchen zu müssen. Also sprich, es gibt ja auch ein Barcom tablet das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr kreativ unterwegs seid. Das kann man da connecten. Es gibt ein Syntic, das ist auch super geil. Das ist alles in einem. Und noch viel geiler, weil größer und Touch und Dial und hast du nicht gesehen und sowieso.
0: So, ähm, ich halte dein Mikrofon ist glaube ich, am besten. nicht. Das Stereo wird ein bisschen gefährlich wahrscheinlich.
1: Also viel schon mal zu meiner persönlichen Intro, weshalb ich das Gerät wirklich sehr, sehr geil finde. Ich will euch jetzt in der verbleibenden Zeit nicht nur zeigen, dass man damit malen kann und eben auch schreiben kann, weil ich glaube, das ist etwas, was ihr alle euch schon vorstellen könnt. Ich finde es eigentlich viel spannender, wirklich mal Anwendungsfälle zu zeigen, die man auch damit zwischendrin noch machen kann, die ich aus meinem täglichen Leben so kenne und die mich immer wieder vor eine digital-analoge Herausforderung stellen. Zum Beispiel bin ich jemand, der ja auch nicht nur digital, sondern auch analog sehr viel arbeitet, malt oder auch illustriert. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit Aquarellfarben, das ist ein Beispiel, oder auch hier mal glaube ich zum ein Beispiel, irgendwas zu Papier gebracht habe, das Ganze danach mit dem Scanner einscannen, muss ich es natürlich nachbearbeiten. Stellt euch vor, es wäre irgendein anderes Dokument. Wenn ihr keine Aquarellfarben nutzt, egal, irgendwas, was ihr auf jeden Fall nochmal nachbearbeiten müsst, digital. Aktuell bin ich hergegangen, habe das Ganze eingescannt, hochgeladen, so, Scanner angeschlossen, wunderbar abgescannt. Bin jetzt hier rein mit der Maus natürlich und um mit Tastatur, um hier die ganzen Ecken und Kanten mit der Maus zu bearbeiten weil ich zu faul war, für einen einzigen Arbeitsschritt mein wacom Tablet anzuschließen. Ich habe auch einen kleinen Schreibtisch, mal dazu sagen, das ist vielleicht auch noch dem Ganzen geschuldet, ich war einfach zu faul, das Ding anzuschließen. Hier ist das ganz viel einfacher. Ich kann erstens mit den Händen alles bedienen, was ich als Kreativling absolut geil finde, weil es das beste und direkteste Gefühl überhaupt ist, um kreativ zu arbeiten. Es ist die Haptik. Es gibt Der Stift ist geil, aber nichts ist geiler als der Stift, den ihr hier habt und das Gefühl, das ihr in euren Fingern habt deswegen kann ich einfach hierher gehen und auch mit dem Finger die ganzen Ränder noch bearbeiten und wegradieren, wenn ich meinen Fluss habe. So, mal gucken, das aktiviert. Ja. Das heißt, alles, was ich davon mit der Maus gemacht habe, kann ich jetzt ganz einfach digital mit dem Stift erledigen. Und das ist für mich wirklich, könnt ihr das sehen? Ein bisschen. Das ist alles natürlich sehr viel kleiner. Ihr könnt das alles auch nochmal bei mir hier vorne oder am Stand später ausprobieren und austesten und wirklich erleben das Gefühl. Für mich ist es eine Revolution, dass ich in einem Drum das Ganze wirklich hochschrauben kann, scannen kann, aber auch in drei Sekunden mit dem Stift und meiner Hand digital nachbearbeiten kann und wirklich fein säuberlich die Kanten hier noch ausfeinen kann. Bei dem anderen ganz genauso. Also das ist für mich im täglichen Doing eine riesige Revolution, dass ich meine Sachen... So schnell nachbearbeiten kann, ohne um den Switch zu haben, den technischen Switch. Anderes Beispiel, jetzt bleiben wir mal in Photoshop. Wieder was eingescannt, das ist so einfach ein normales äh, analoges Lettering, was ich gemacht habe. Auch hier wieder dasselbe Beispiel. Ich gehe normalerweise mit der Maus her und umfahre hier mein äh, Lettering, um es auszuwählen oder eben
0: wegzulöschen. In dem Fall. Könnt ihr es auch ja, weglöschen? Man Ansonsten, wir ja. können gerne auch.
1: Dann ist der Effekt noch ein bisschen besser. Also nur um mal zu zeigen, was mit dem Lasso auch einfach geiler ist. Ob ich das Lasso mit der Maus bediene oder mit eben so einem Stiftbach einen riesigen Unterschied, weil ich einfach wie mit allem sehr viel feiner arbeiten kann. Ich kann reinzoomen, alles mit der Hand, das kennt ihr. Pinch in Zoom, ihr seid wahrscheinlich auch viele Apple-Kinder unter euch. Das hat uns Apple beigebracht, das können wir, das kennen wir. Das können wir aber ganz genauso anwenden und aber noch viel mehr. Wir können kreativ, digital damit direkt arbeiten. Sachen weglöschen, Sachen verschieben, alles, was ich davor mühevoll mit der Maus gemacht habe, lässt sich hier sehr viel leichter erledigen. Ganz genauso natürlich, wenn wir in ein vektorielles Programm reinswitchen, sprich wir wechseln zu Illustrator. Auch hier, weil ich eben faul bin und einen kleinen Schreibtisch habe, habe ich mir nicht die Arbeit gemacht, jedes Mal mein Wacom-Tablett anzuschließen, um Vektorpunkte zu bearbeiten. Genau dasselbe könnt ihr hier aber auch machen. Ihr könnt mit der, Ma mit der Maus natürlich weiterarbeiten, das geht genauso, die habt ihr hier immer zur Verfügung. Aber ihr habt ja auch den Stift, den ihr einfach hier, das ist magnetisch, oder? Der Stift ist magnetisch, wenn er mag, hier. Wenn ihr den Stift einfach andocken könnt, das heißt, ihr müsst ihn auch nicht irgendwo rauskramen aus der Schublade bei kleinen Schreibtischen. Kannst du es ein bisschen höher halten, sonst habe ich danach... Ah, besser, die alte Frau und so. Ähm, ihr könnt direkt den Stift nutzen und zum Beispiel die Pfadpunkte nachbearbeiten, weiterbearbeiten, äh, reinzoomen in das ganze Dokument und eben hier wirklich kreativ anfassen und Dinge bearbeiten. Wenn man den richtigen auswählt. Ich glaube, das ist ja die, die Testversion von Illustrator. Zack. Also kommt danach gerne nochmal zu mir. Man muss dazu sagen, äh, André hat es ja schon erwähnt, ich, es gibt nur zwei von diesen Geräten. Ich war einmal in München, da wohne ich auch zu Gast bei Microsoft und durfte es, glaube ich, eine halbe Stunde bedienen, benutzen. Es waren vielleicht 35 Minuten, André, um mich mit dem Gerät auseinandersetzen. Deswegen äh, verzeiht mir, dass ich noch ein bisschen... Prototypisch damit umgehe. Aber jetzt zu dem richtig geilen Teil, nämlich diesen Dial. Das habt ihr ja in diesem hochemotionalen Video gesehen, was die Dame da macht mit diesem Fluss, den man so, man kann so Rainbow, Regenbogen und so. Ist ja auch der Hype. Immer noch, glaube ich, oder? Ja, immer noch nie Cat. Wird nie aussterben. Ihr habt dieses Dial. Also ich muss dazu sagen, es ist wirklich auch als Kreativling ein neues Gerät, an das man sich erstmal gewöhnen muss. Stift kennen wir, Hand kennen wir, Finger kennen wir, alles super gut. So ein Dial, das ist ein neues Ding, an das man sich gewöhnen muss. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die ihr habt, jeweils abhängig von den Programmen. Haben wir da nicht? Da fängt schon an, ne? Ach guck, ja, der Profi und der Anfänger. Also ihr könnt ihr in dem Dial eure Strichstärke einstellen, in dem jeweiligen Programm bzw. in dem jeweiligen Brush, den ihr benutzt. Das will ich aber hier nicht so nah haben. Da benutze ich übrigens gerade Sketchbook Pro, was so meine Lieblings-App ist. Warum malt es nicht? Ich mag es nicht. Ach, guck an. So. Ähm, was Sie natürlich auch noch sehr, sehr cooles machen können, finde ich, aber auch daran muss man sich erst gewöhnen vom Workflow, aber ich glaube, es wird ziemlich geil, es rückgängig machen. Also vorher war natürlich mit rückgängig. Tastatur, das geht immer, daran haben wir uns auch alle gewöhnt, aber das Dial bietet eben die Möglichkeit, rückwändig und auch wieder vorwärts in einem Zug zu machen. Und wenn man natürlich jetzt mal eine große Bühne ausgemalt hat oder beschrieben hat, ist das natürlich, ich mache mal wieder, ich mach mal was Schönes, ist es natürlich schon einfacher, das mit einem einzigen, wie sagt man denn, Swipe, nee, es ist kein Swipe, Dre, ein Turn, wir müssen ja englisch bleiben, es muss cool bleiben, in einem einzigen Turn das Ganze wieder rückgängig zu machen anduen. genau. Farbwechsel, war aber schon drin, oder? Genau, da ist doch, doch, da war die Farbpalette, genau. Wie gesagt, immer irgendwo einfach hinsetzen, lange draufbleiben, Farbpalette anwählen und dann habt ihr hier jetzt in Sketchbook Pro zum Beispiel die Möglichkeit, die Farbe zu verändern von diesem Pinsel, den ihr jetzt eben gerade ausgewählt habt, aber eben auch, und deswegen ist auch noch schwarz hier unten, die Luminanz zu verändern von dem Ganzen. Und wenn wir jetzt hier noch auf die Farbe gehen, auf die Sättigung, und die nicht bei 0% ist, deswegen seht ihr auch gerade nur schwarz, seht ihr nämlich auch die Farbmöglichkeiten. Und diesen super fancy Effekt mit diesem Regenbogen habt ihr einfach, wenn ihr schreibt und dann währenddessen eben an dem Dial so rumdreht. Oder auch nicht. Dann geht das wohl nicht ins Sketchbook, ne? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Kommt doch später nochmal zum Stand, dann testen wir. War das wirklich ein Sketchbook in dem Video? Mal guck. Ja. Was haben wir noch? Soviel zu den ganzen Farbgestaltungen. Ähm, habt ihr schon Fragen? Also es ist wirklich mittlerweile auch interaktiv. Also wenn ihr Kreativlinge sind, die irgendwie ein Need verspüren, eine Frage verspüren, dann raus damit. Mal gucken, ob wir sie beantworten können, der, der, der Produktmensch und der Kreativling.
0: Okay, Theorie. Also die Frage nochmal war, ähm, ich wiederhole nochmal kurz, wie müssen die Programme angepasst werden, wie das Ganze aussieht beziehungsweise wie das mit dem Treibern aussieht. Und das ist ganz einfach. Ähm, der Teil kommt von uns von Microsoft, die Programme machen die Softwarehersteller und wie ihr seht, halt Autodesk hat die jetzt schon mit drin, Adobe fängt jetzt an, die umzusetzen, andere Programme haben die auch schon, Konstruktionsprogramme etc. Die die, die, die nutzen das aus, die haben Versionen, die nächsten Versionen, die jetzt kommen, haben die eigentlich alle mit drin. Das ist ein API, ist von uns offengelegt, das kann jeder. Wenn du jetzt anfängst, Software zu programmieren, kannst du die genauso verwenden und kannst es auch den Dial auch programmieren. Was wir einfach nur sagen, ist, wie sieht die Struktur, die erste Struktur aus, des Menüs sozusagen von, der, von, der, von dem vom Layout her, aber welche Befehle du da reinlegst, was du machen möchtest, kannst du selber festlegen in deiner als der Softwarehersteller und entsprechend die Treiber. Das ist ein Standard Windows Gerät, was wir hier haben. Die Treiber werden davon automatisch mit installiert. Das kannst du auch, weil es ein Bluetooth Device ist, auch mit einem normalen PC koppeln, den du hast. Das Einzige, was da nicht geht, du kannst das nicht aufs Display setzen, weil das reagiert dann nicht, sondern es funktioniert dann wirklich äh, nur auf dem Display hier auf dem Surface Studio. Ansonsten mit jedem PC halt der Bluetooth unterstützt, kannst du auch koppeln das ganze damit rein. Ich male. Du malst, okay. Sonst noch irgendwie Fragen, Punkte, Anmerkungen, Kommentare. Ja. Du kommt aufs Programm drauf an, was du nimmst. Also wir haben auch Beispiele, wo du wirklich, was wir gerade haben, AI gezeigt halt, nicht? das sind natürlich die Vektorprogramme, wo du mitzeichnen kannst. Wir haben Programme, wo du mit dem Stift sozusagen Freihand zeichnest, die automatisch kann ich gleich zum Beispiel zeigen, die automatisch in den Vektoren verwandelt halt, oder du kannst aber auch komplett rein auf, auf Pixelebene arbeiten. Das ist von halt, was es geht. Ja, der, der Stift, das muss natürlich die Software unterstützen. Wir haben 1028 Druckpunkte im Stift drin. Nee, nee, du, du, kannst, du kannst, wenn du den Stift leicht drückst, machst du eine feine Linie. Wenn du Dollar drückst, machst du eine dicke Linie. Und das kannst du wirklich, und wie gesagt, wir können 1028 verschiedene Druckpunkte mit dem Stift wahrnehmen. Halt. Also die Differenzierung ist da. Das ist immer die Frage, was macht die Software? Die Software nimmt die Software das auf und setzt es um. Und ein Großteil der Programme, die, die, die können das schon und die nutzen das halt auch. Also das heißt, wenn du gleich drückst, feinen Stift und die, wenn du Dollar drückst, in den stärken Stift. Für uns ist es halt wichtig, die, den Stift ähm, auch in allen, fast allen Programmen zu verwenden, weil es einfach natürlich ist, ja, Schreiberlebnis oder Erlebnis ist. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir auch ihr könnt später mal den Stift anfassen. Das ist wirklicher Stift. Das ist nicht so ein so ein so ein Plastikpencil, so ein dünner, leichter, sondern der hat ein Gewicht. Das kennen wir auch, wenn wir einen normalen Stift in der Hand haben, dass ich was auch ein haptisches, was in der Hand dieses Gefühl habe. Und auch wenn ich entsprechend drüber male, halt, dass es entsprechend flüssig ist, dass die Stiftspitze da, wo ich sie aufsetze, auch entsprechend meinen Punkt male und nicht verzögert bin. Genauso auch, wenn ich einen Strich male, dass ich keine Latency habe. Das heißt, dass hier nicht, nicht die Linie nicht hinterherkommt sozusagen. Das ist halt alles für uns wichtig, um das natürliche Ergebnis zu haben. Hm? Hm?
1: Eins zu eins. Also ihr seht es ja, man kann es schlecht sehen, wenn man nicht direkt davor steht. Probiert es am besten wirklich aus. Ich meine, man muss das Gefühl haben. Ich würde sagen, es ist eins zu eins. Ich kenne Latenzprobleme auf anderen Tablets, die ich benutze mit anderen Stiften. Das sind teilweise ganz gewaltige Latenzprobleme. Probiert es aus. Also ich finde, es ist wirklich ein unheimlich natürliches Gefühl, das man mit dem Stift hat. Und gerade beim Schreiben ist es auch enorm wichtig, dass man eins zu eins das Feedback bekommt von dem Strich, der erscheint. Probiert es wirklich aus. Deswegen haben wir es. Komm zu uns und nimm das Ding in die Hand. Dann wirst du wahrscheinlich genauso begeistert sein wie ich.
0: Also der, der Punkt dazu ist auch, und das ist für uns halt wichtig, wenn wir sowas entwickeln, die Produkte werden ja komplett von uns entwickelt und die Idee dahinter ist, wir, wir testen das alles aus. Ähm, wir haben ein Gebäude bei uns in den Redmond, das ist komplett ähm, besteht, es sind keine Schreibtische drin, da stehen CNC-Fräsmaschinen drin, da stehen irgendwelche Drehbänke drin und so weiter. Weil wirklich die Produkte selber bauen und entwickeln und ausprobieren. Zu sagen, welches Material ist es wichtig, ist es das Richtige, welche wie fühlt sich's an nach dem Motto, wie ist das auch? Und zum Beispiel beim Display ist es bei uns ganz wichtig, dass wir dieses Display, das seht ihr auf allen Produkten auch, wir haben, wir nennen es, es ist ein Optical Bonding, ist das Das heißt, wir verkleben alle Displayschichten miteinander. Das hat einfach den Vorteil, A, es ist stabiler, das Produkt, gerade wenn es auf Tablet etc. geht, aber auch bei den großen Displays. Wir haben nicht eine Luftschicht, zwischen der den obersten Gorilla-Glasschicht und dem LCD-Display drunter. Damit verhinderst du eine, eine Reflexion, eine zusätzliche. Also die meisten Devices haben drei Reflexionspunkte, wir haben zwei Reflexionspunkte drauf. Plus zusätzlich der Vorteil ist, wirklich wenn du den Shift aufsetzt, triffst du auch da, wo du malst. Und das sind so Kleinigkeiten. Halt einfach dadurch, dass du es halt fertigungstechnisch, das verklebst, dass das, das, das oberste Schicht auf, auf dem LCD, kriegst du halt äh, bessere Ergebnisse und halt auch den Punkt präziser draufgesetzt. Also ich? Hin. Ja, kann ich dir gleich zeigen. Zeige ich dir gleich mal drauf. Mental Canvas ist auch ein Problem. Wir haben den Player hier drauf halt, nicht? Kann ich dir, zeige ich gleich noch mal drauf. Ich mache mal ganz kurz so nach der, Strick nach der Reihenfolge. 28 Zoll. 28 Zoll, äh, Auflösung 4,5K. Also mehr als 4K, Punkte 3000 mal 2000 Punkte. Also, du siehst keinen Pixel mehr. Also, du kannst also wirklich, wenn du davor stehst auf, es war jetzt beim Video nicht ganz, ganz rüberzukommen, weil der hat aufgrund hier der, der WLAN-Verbindung das Video nun 480 abgespielt und auf dem Monitor, aber das müsst ihr euch mal angucken. Also, es ist wirklich also mehr als 4K. Und das Interessante ist, jedes Display wird von uns einzeln farbkalibriert. Das heißt, wenn es aus der Fertigung rauskommt, ist nicht einfach Karton auf, Produkt rein, raus, sondern es wird jedes Mal einzeln farbkalibriert, dass wir diese Farbechtheit haben. Du hast auch, wenn du auf Farben anspielst, verschiedene Farbmodi, normalen SAGB, hast DCIP3 nochmal drauf, was ja nochmal 20% mehr Farbraum hat, plus noch einen höheren Farbraum. Und das heißt, das, was du auf dem Display siehst von der Farbe, kommt im Druck hinterher raus. Wenn du in dem Bereich Desktop Publishing, in dem Bereich, im Layout nochmal unterwegs bist, der Vorteil ist auch hier, du kannst zwei a vier Seiten in den Vollgröße anzeigen. Das heißt, du siehst, alleine wenn du in Word arbeitest, siehst du die beiden, die nach vier Seiten in der Größe so groß wie sie wirklich natürlich sind, oder halt entsprechend in DTP-Programmen auch, die kannst du mit reinkriegen. So kannst du es wirklich auch nicht nur, ich sag mal jetzt zum, ich sag jetzt mal Malen <lacht> nehmen, sondern also wirklich auch auch für andere Anwendungszwecke. Eine Frage hier. Hm? Das ist wichtig. Du kannst dich drauflegen. Natürlich irgendwann mal bricht's ab. Aber nee, aber du kannst wirklich. Das ist wirklich gedacht, wirklich hier, das hält aus, ich klappe es mal ganz runter, und du kannst dich wirklich da drauf mit, wirklich in dem kreativen Prozess, der ist ein bisschen blöd auf der Bühne, aber wirklich da komplett so reinlehnen, und, und genau, weil der, sobald der Stift sich nähert, schaltet sich der Touchdisplay aus. Das heißt also, Handballen, Arm und sowas, kriegst du nicht mit. Das schönste Fehler ist, wenn du die Tastatur davor liegen hast, dann liegst du meistens auf der Tastatur drauf und wunderst dich darum, trotzdem noch was passiert. Nee, aber da die Tastatur zur Seite schieben, und dann kannst du wirklich, Idee wirklich in das Gerät, in deine Arbeit hineinlehnen, hineinknien eigentlich. Noch Fragen? Ja. Also die Frage war, gibt es unterschiedliche Stiftminen dazu? Ja, für den Stift gibt es, das ist ein bisschen ein blöder Name, das ist ein Pen-Tip-Kit. Gibt es bei uns noch? dann waren wir ganz kreativ da hast du Stiftspitzen drin die sowas wie H2H HB und sowas entsprechen also von der Größe und von der Härte auch das heißt gerade wenn du wirklich damit mit unterschiedlichen Stiften arbeiten möchtest kannst du es halt einsetzen, einsetzen halt, und entsprechend auch die Stiftspitzen wechseln. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal auffällt. Also diese Stifte sind nett und sind cool. Das Einzige, was du nicht machen darfst, dafür verzeiht er dir nicht, wenn du den senkrecht von zwei Meter Höhe auf den Boden auf die Stiftspitze fallen lässt, dann sagt die Stiftspitze irgendwann mal nie. ist genau, wenn ihr mit dem Fütter- und Kugelschreiber das macht, geht der auch kaputt. Und deswegen haben wir auch die Spitzen extra. Die kannst du einfach rausziehen mit so einer Klammer und dann aussetzen, austauschen. Dann und kannst halt je nachdem, was du arbeitest, dann entsprechend auch die mit, mit einsetzen. Können Sie das denn so einigermaßen sehen, was auf dem Monitor sonst? Sonst, ich sag auch wirklich, zwar müsst ihr ein bisschen gucken, aber steht ruhig auf, guckt das mal an, wie das arbeitet. Ähm, ansonsten ist es halt nicht so, so schön.
1: Also, mit, mit Paper 53 und dem iPad kann man es jetzt ja auch nicht direkt vergleichen. Es ist nicht portabel. Das heißt, es ist schon mal, eine, es ist sehr groß. Es ist eher so für den Desktop-Einsatz gedacht. Aber gerade diese, also gerade ist es dazwischen Das schließt bei mir den Need. Das hat bei mir wirklich das Ganze revolutioniert. Ich habe ja noch keinen. Aber das würde es theoretisch revolutionieren, weil da habe ich einen Bedarf, dass ich eben so oft im täglichen Doing switchen muss zwischen irgendwas schreiben, tippen und irgendwas kreativ bearbeiten wenn ich zum Beispiel eine E-Mail schreibe und dann noch irgendwas Kreatives reinpacken will oder eben was nachbearbeiten. Gehen tut es natürlich alles. Das muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Und ich für mich sage eben, das ist genau dieses Zwischending, was es bei mir einfach wirklich revolutioniert hat. Der Gedanke daran, dass ich eben nicht mehr irgendwas Externes anschließen muss, sondern direkt auch die, die Ebene verändern kann. Dass man ein Vakuum, was auch immer, x-beliebiges Tablet, zusammen mit einem vollwertigen Computer hat. Das hat für mich gedanklich revolutioniert. Und es hat Apple leider nicht geschafft.
0: Also ich denke mal auch, die die Frage, kann ich jetzt ein, ein iPad äh, mit einem, ich sag mal, 28 Zoll Display vergleichen? Das ist die Frage halt. Bitte? Nee, nicht die Auflösung von der Größe. Ich weiß nicht. Arbeitest du ähm, 16 Stunden auf dem Tablet, auf der Größe drauf, flach liegend, gerade auf dem Tisch drauf, von von der Arbeitsergonomie etc. Von, von der Größe her, reicht das aus? Von was du siehst, was hast du. Du zoomst aber rein, aber du hast halt entsprechend nicht, also wirklich die, die Idee, was wir sehen halt, wenn ich, wenn du heute durch durch Kreativagenturen durchgehst, etc., was was ist standardmäßig da der der Einsatz? Da hast du entweder hast du ein PC da stehen, du hast ein iMac da stehen oder du hast halt entweder VACOM Devices standalone oder die VACOM ist angeschlossen halt. Genau. Und das ist halt, und wir, wir gehen hier, du darfst, glaube ich, nicht den Fehler machen zu sagen halt, ich vergleiche, ich sag mal jetzt hier ein Surface Studio mit dem iPad Pro. Weil das sind zwei unterschiedliche Geräteklassen. Das ist, wenn ich, äh, weiß ich nicht, ein Fahrrad und Moped verbinde oder irgendwas anderes. Also wir sind hier schon in, in, in der Device-Kategorie drin, wo wir sagen, das ist wirklich ein Device, was du auf dem Schreibtisch stehen hast, wo du mit arbeitest. Das, das Ding packe ich nicht ein. Du hast ja gesehen, ich bin vorhin mit dem Rollenkoffer hier reingefahren. Das ist kein portables Device. Ist, obwohl es Anbieter von uns gibt, die haben auch knapp 28 Zoll großes Tablet auch rausgebracht. Aber es macht von Panasonic wenig Sinn eigentlich. Als, als 28 Zoll mitzunehmen. Und die Idee ist zu zeigen, halt wirklich eher den den Einsatz für, für angefangen, wie gesagt, von den Kreativen, ähm, im Industriebereich Design, Produktdesign, ähm, Vorstufen von der Konstruktion, das heißt, erste Ideen scribbeln, das heißt, ich male nicht mehr auf Papier, sondern meine Ideen, ersten Ideen scribble ich als 2D sozusagen auf, auf, auf dem Studio, exportiere es dann und nutze es dann zum Beispiel in meinem CAD-Programm um dann entsprechend Extrusion zu machen, in 3D-Modelle zu gehen und das in die Konstruktion zu geben. Also das sind die Einsatzszenarien, was wir sehen gerade Architekten, die sagen halt, okay, aufgrund dieser Größe kann ich wesentlich mehr sehen, ich habe halt Baupläne größer drauf, ich kann halt in größer auflösen und einfach, dass mir diese 28 Zoll wesentlich mehr mehr Displaygröße geben, als, als wenn ich auf 10 Zoll oder 12 Zoll bin oder dann anfange externe Monitore anzuschließen, um dann halt entsprechend die Größe zu haben, das war ein zweites Gerät und wieder kein Touch drauf. Also die, die, die Frage war jetzt gerade, ist das ein normaler, ich sag mal Desktop-PC, ähm, kann ich da meine Programme drauf installieren, meine Windows-Programme? Ja, das ist ein Standard-Windows-10-PC, den ihr seht, das heißt mit Windows 10 Pro ausgestattet und kann halt alles drauf installieren, was, was ich lustig bin, meine Setup.exe installieren. Wie gesagt, du hast ja gesehen, wir lassen hier Adobe die komplette Creative Cloud drauflaufen lassen, das sind die die Standardprogramme von Adobe, die du ja so installierst. Du kannst Apps aus dem Store runterladen, aber auch zu Not auf dem USB-Stick, wenn du irgendwie Programmas installieren. Das ist ein Windows-PC. Alles, was du kannst. so. Gut, das war die Frage, kam jetzt hoch nach, es gibt ein neues Windows. Ja, es gibt ein neues Windows. Das heißt Windows 10 S von uns. Das ist jetzt brandneu am 2. Mai vorgestellt worden. Und zwar Windows 10 S hat eine Einschränkung, oder also was heißt keine Einschränkung, das ist für uns ist Windows 10 S für Sicherheit und Performance steht das eigentlich. Das Ganze, es werden nur noch Apps aus dem Windows Store installiert. Das heißt, du bist nicht mehr kannst keine Apps mehr als, als Setup.exe installieren, das geht dort nicht, sondern nur aus dem Store. Aus dem Hintergrund, weil der Store entsprechend die Prüfung hat, ob in den Apps äh, Malware drin sind, beziehungsweise dort entsprechend Schadsoftware enthalten ist, das verhindern wir, sondern das ist geprüfte Qualität sozusagen der Apps, die du da installieren kannst. Und das halt, aber hier läuft entsprechend Windows 10 Pro drauf oder wenn du im Unternehmen bist, kannst du auch eine Enterprise-Version drauf machen und entsprechend das Gerät auch managen und so weiter. Ja, Geld, Geld, Backsteine nehmen wir nicht. Nein, Quatsch. Das Gerät ist in Deutschland noch nicht angekündigt. Wie gesagt, das ist in Deutschland noch nicht verfügbar. Wir sind in den USA mitgestartet. Am 26. Oktober haben dann jetzt in der zweiten Welle Australien, Neuseeland, Kanada gelauncht. Und in der dritten Welle kommen wir. Yes. Wir kriegen es also auch noch mit rein. Wir werden offizielle Ankündigung. Könnt ihr schon mal merken, das haben wir schon mal gesehen. Am 23. Mai werden wir eine Pressekonferenz haben. Deutsche Preise habe ich nicht. Einstiegsmodell in USA kostet 3000 Dollar. Plus halt sales Text in welchem Bundesstaat du auch immer bist. halt nicht Und ähm, geht halt hoch. Wir haben drei Varianten. ein i5-Prozessor, zweimal die i7-Prozessoren drin. Und dann entsprechend unterschiedliche äh, Grafikkarten und und Speicher. Das heißt, hoch geht hoch bis äh, Endausbaustufe, 32 Gigabyte RAM, 4 TB Platte und ich glaube noch eine zusätzliche SSD noch verbaut und 4 Gigabyte auf der Grafikkarte. Und dann liegen wir dann bei 4.200 Dollar. Also es ist also schon, es ist kein 599-PC, Dollar PC ist es halt entsprechend halt viereinhalb K Touch Display von der Verarbeitung her aufgemacht. Und es ist uns bewusst, auch in diesem Premium-Segment reinzugehen. Sonst, erschlagen. schlagen. Wir gucken noch ein bisschen Tanja zu. Tanja, bitte? Am Ende kennen. Was machen wir sofort noch? Ganz kurz. Muss noch, Tanja muss noch zu Ende, Tanja muss noch zu Ende malen. Ich springe mal, mal ganz kurz rein. Du kannst hier weiter noch arbeiten. Mental Canvas. Bestimmtes Modell zur Auswahl. Du musst es auch mal aus dem Rechner angucken. Ich nehme jetzt mal die Akropolis hier. Nee, also, nee, wir, wir haben jetzt nicht die, die Mental Canvas App zum, zum draufmalen, nicht drauf. drauf. Aber das ist also, die Idee Mental Canvas ist halt die Möglichkeit aus 2D Programmen oder aus 2D Zeichnungen eigentlich in den 3D reinzugehen. Und das ist es ganz schön eigentlich hier mit, du kannst es mit Touch bedienen, das ist cool ist, aber du kannst es aber auch mit Dial bedienen. Das heißt, du kannst hier mit Dial zum Beispiel jetzt hier in dem, siehst du das in dem Mental Canvas, ich drehe jetzt hier auf dem Dial. Kannst du auch durch deine Modelle reingehen und rausgehen. Ansonsten, also drauf zeichnen tun wir nicht. Tanja arbeitet nicht mit Mental Canvas. Bitte? Ja, ja, das, ist klar, das kannst du genauso nutzen. Ja, es funktioniert genauso. Wo warst du gerade drin? In Sketchbook. Genau. Also wieder das ist das ist die Idee und, und ähm, zu zeigen und ich glaube, das wichtigste ist einfach schaut euch das mal an auch ihr könnt das auch bei bei uns am Stand angucken. Wir sind in der Ausstellungshalle drin, da steht das Gerät auch noch und, und sofort drauf nicht. Und äh, probiert das einfach aus. Ich glaube, das muss man selber mal ausprobieren halt alleine wie die wie der Stift funktioniert. Ihr könnt auch gleich einfach auch noch mal rumkommen, ein paar Minuten aber nochmal kurz testen, ähm, das mal angucken, wie der Touch funktioniert und wie gesagt hinterher dieses es wird auf dem Monitor nicht ganz gerecht halt die Auflösung halt, wirklich diese viereinhalb k die wir da haben von, von, von der Grafik und das, das zu sehen. Aber das, das, ist, das Coole ist wirklich, wenn du damit arbeitest, es, es verändert deinen Arbeitsstil. Du arbeitest vorher, weil du kommst weg von diesem rein. Ich sitze vor meinem Monitor, habe Tastatur und Maus dabei hinzu. Ich stelle mich vielleicht hin, das seht ihr auch. Das heißt, du kannst natürlich das auf, auf dem normalen Schreibtisch auch verwenden. Aber wir stellen fest, wenn du stehst, wirklich, kannst du anders damit arbeiten. Das heißt, gerade auf Stehtischen mitzuwenden, deswegen sind wir bewusst auch hier hingegangen und haben das nicht auf dem flachen Tisch hier hingestellt, auf dem Puls und hochgegangen und, und verändert so ein bisschen die Arbeitsweise. Und natürlich, klar, muss man sich umgewöhnen, auch wieder stärker mit, mit Stift und Touch zu arbeiten und gerade mit dem Dial. Aber das ist ganz, ganz cool eigentlich, da wirklich die neuen, neuen Sachen zu erlernen. Und es geht recht schnell eigentlich. Das ist das Cool eigentlich daran. Du hattest noch eine Frage gehabt? Ja, ja. Der hatte ich vorhin schon gesagt, dass der 8, 1028 Druckpunkte kann der wahrnehmen. Neigung dieser noch nicht. <lacht> bitte. Mehr sage ich nicht. <lacht> Sonst noch Punkte von euch. Ansonsten nutzt nutzt nur Frage. Ansonsten kommt ruhig steht doch ruhig mal auf. Das muss ich jetzt hier wie gesagt Workshop. Guckt euch das bitte mal direkt an. Nutzt nutzt es wirklich auch. Ähm, ein, einmalige ein, einmalige Chance, das, das zu machen, weil Bisschen dauert es noch, bis es da ist, aber wie gesagt, nutze es. Ich mache deine Frage trotzdem weiter. Also da haben, ich selber habe mit dem Programm noch nicht gearbeitet, da ich kenne nicht alle Programme, leider nicht, aber geht genauso 3D. Wir haben, Ich habe jetzt ein bisschen mit, mit Konstruktionsprogrammen gearbeitet, mit 3 d konstruktion äh, Siemens NX, Siemens Solid Edge und sowas, natürlich Industrieprogramme, die laufen gut drauf. Die sind auch zertifiziert und ansonsten, Videoschnitt kannst du alles damit auch machen oder auch 3D kannst du auch genauso machen und dann drehen. Wie gesagt, nutzt kommt kommt nach vorne, nutzt nutzt einfach die Zeit aus, um dann ein bisschen was zu machen.